0: Bienvenue au Balado en crash Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado en Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Stéphane Dubois, entrepreneur et copropriétaire de Carting-Orford un centre de divertissement familial et de location de karts. Pour du plaisir à l'état pur et des émotions fortes en famille, ou entre amis, en solo ou en groupe, nous vous ferons découvrir Karting Orford familial et l'éventail d'activités passionnantes pour tous les âges, avec ses jeux intérieurs fonctionnels 12 mois par année. De plus, Stéphane Dubois est un employeur exemplaire. Vous comprendrez pourquoi il est un des sept grands gagnants de la deuxième édition du concours Montbos-Selmeyer dans le camp des Journées de la persévérance scolaire en Estrie. Un concours qui vise à souligner l'engagement pour la conciliation études-travail chez les jeunes. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi aussi?
0: Oui, merci. Euh, quel est ton parcours professionnel et euh, comment t'en es t en, t en est arrivé à à obtenir justement cette entreprise-là de Karting Offered?
1: Ben moi, ma formation, ça a été rapide. Dans le fond, j'ai seulement mon diplôme d'études secondaires. Je suis rentré après ça dans des usines, comme bien du monde, pour grimper les échelons un par un, euh, devenir euh, superviseur de production et même euh, directeur d'usine avant que je quitte pour partir mon premier Karting en 2004. OK. OK. Mon premier parcours, j'étais dans l'électronique, fait que euh, j'ai travaillé beaucoup dans l'électronique euh, comme employé. Euh, ils m'ont envoyé même travailler au Porto Rico, trois semaines là-bas et tout. Et finalement, c'est ça, à force de grimper les échelons, je suis rendu là-bas comme superviseur. L'usine a fermé, malheureusement. Et là, je suis rentré dans une usine de bidding, de transmission. Et c'est là que je suis monté jusqu'à planificateur de plancher et directeur de production. Avant de tomber chez uh, Karting Saint-Alphonse, qui était mon premier Karting. Et ensuite, l'achat de Karting Offer en 2008.
0: OK, mais tu dois avoir une piqûre pour ça, pour partir de, 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 de l'autre, Saint-Alphonse, pour en arriver où tu étais, tu y croyais beaucoup, donc c'est une passion pour toi.
1: Moi, j'y croyais. C'était un peu bizarre comme euh, parcours, c'est qu'on a eu une activité un moment d'usine, euh, une activité euh, pour que le monde se regroupe. C'était une activité de karting, fait que le monde a vraiment aimé ça. Moi aussi, tout le monde voulait avoir son propre véhicule. Moi, je ne l'avais pas avoir mon propre véhicule, je voulais avoir mon propre endroit, je voulais avoir ma propre business en karting à ce moment-là. Fait que c'est là que ça a commencé.
0: Mais donc, c'est quoi tu recherches là-dedans? Est-ce que c'est le, le, la vitesse? Est-ce que c'est le, le, le buzz de rencontrer plein de monde? C'est quoi?
1: Ben, au départ, moi je me disais, si je suis propriétaire, je vais pouvoir faire du card euh, bien plus souvent que n'importe qui. Mais finalement, mmh. je pense que j'en fais moins que n'importe qui <rire> maintenant parce que je suis trop impliqué j'en travaille trop. Fait que c'est un peu ça. Le buzz qui m'allume là-dedans, c'est de voir ma clientèle vraiment avoir du plaisir, d'avoir du fun. J'ai mes clients réguliers. Euh, J'ai du monde qui vient deux, trois fois par semaine. On se connaît par nos petits noms. Fait que ça, quand je les vois passer avec le soleil, mes habitués, je suis bien ben, ben content. Puis d'avoir des nouveaux adeptes aussi, la famille, euh, tout ça.
0: Mais donc, dans l'Estrie, justement, euh, ça fait deux. En Estrie, c'est depuis 2004 ou 2008?
1: Depuis 2004, en Estrie, à saint alphonse de granby et ensuite, euh, j'ai vendu mes parts là-bas pour tomber à Magog. fait que hum. euh, depuis 2008, on est à Magog.
0: OK. Mais tu n'es pas tout seul là-dedans. C'est une, une, une entreprise familiale, non?
1: une entreprise familiale. suis avec mon épouse. Puis euh, même mes enfants, ils ont la chance de mener passer du temps avec nous, même si on ne peut pas toujours appeler ça de la chance pour eux. Mais hum. ils viennent travailler avec nous. Puis euh, ça fait une, une entreprise familiale.
0: D'accord. Donc, euh, peux-tu nous expliquer un peu comment te monté ça? Parce que tu as, as, as fait du développement et tu continues à en faire.
1: Oh oui, on a commencé, nous, en 2008 à Offer. C'était seulement une piste de karting et go-kart qui existait depuis environ déjà une vingtaine d'années. Et euh, dans mon parcours, j'ai acheté un autre karting qui était Saint-Hilaire. Puis c'est là que je me suis dit que deux, c'était trop. J'étais mieux d'en avoir juste un, mais un vrai. fait que maintenant, je me considère comme le plus grand karting de location au Québec. Et depuis 2017, nous avons fait un bâtiment de 14 000 pieds carrés euh, qui nous permet vraiment d'accueillir la famille. Nous avons des jeux de laser. Nous avons un module de jeu intérieur. Nous avons euh, deux allées de bowling, du mini-golf intérieur, des arcades. fait que euh, beaucoup de plaisir quand on vient chez nous.
0: Oui, oui, définitivement. Et puis, dans le fond... Euh... Quelle sorte de clientèle euh, vous accueillez? Comment ça, comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même, il y a une vitesse qui est impliquée là-dedans. Tu parles de, de jeunes, tu parles d'adultes. De, 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 comment tu arranges ton horaire ou comment ça se passe sur le terrain?
1: il ben, n'y a pas une section de l'année, il n'y a pas un moment de l'année qui est pareil. Tant l'année qu'on est présentement, c'est beaucoup des groupes scolaires, parce que malgré la COVID, ils viennent nous voir quand même, on a des activités. Fait que là-dessus, je suis content. Euh, la semaine, c'est le ça. Les fins de semaine, c'est de la famille, c'est des adolescents, parce que depuis le COVID, on ne s'en cachera pas, il y a moins de choses à faire. Mmh. Puis, euh, on a du monde qui, vraiment, ils chargent des activités. Euh, l'année passée, malgré que nous avons été fermés trois mois, ça fut notre plus grosse année à vie. Puis euh, je vous dirais que cette année, partie comme celle-là, je pense qu'on va réussir à la battre encore, parce que le ah, COVID ouais. est encore là. Fait que là, on va tomber après ça dans la période de juillet à août, qui est les périodes de vacances. Fait que là, nous tombons avec nous à Magog, on a beaucoup de monde qui ont des chalets, euh, deuxième résidence, euh, du monde qui font du camping, euh, beaucoup d'hôtels. Fait que c'est très touristique. Fait qu'on se ramasse en été avec une clientèle vraiment très différente. C'est vraiment une clientèle euh, touristique. Et quand nous finissons l'année, mais c'est un petit peu nos habitués de toute l'année qui vont finir notre saison avec nous. Pendant l'hiver, mais euh, depuis qu'on a le bâtiment, nous offrons des forfaits fêtes et tout ça. fait que euh, ça, c'est un truc de quoi qui marche vraiment fort chez nous. Je pense que dans un bon week-end, on peut avoir une vingtaine de forfaits fêtes différents. Fait que avec la COVID, ça a été arrêté, les activités intérieures étaient interdites, mais on espère beaucoup, beaucoup qu'à partir de l'automne prochain, on puisse se ce genre d'activité.
0: Mmh. Puis, par rapport à tes groupes clientèle, euh, comment ça fonctionne? Parce que, est-ce que tu as tu y vas par groupe d'âge euh, et, et comment les familles s'organisent parce que je suis certaine qu'il <rire> y a des parents qui s'inquiètent peut-être pour question de sécurité à cause de la vitesse. Comment mais, tu gères ça?
1: Bien, nous, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup de chez Karting Offers, c'est qu'on est un centre de karting qui a deux circuits. Ça veut dire que nous avons un circuit qui est familial. fait que sur ce circuit-là, ça va être vraiment des véhicules qui roulent moins vite, environ 25 km h Que n'importe qui peut chauffer autant un adulte qu'un enfant. On a même des véhicules à deux places. Ça veut dire qu'un enfant de moins de 7 ans il peut embarquer avec papa, il peut embarquer avec maman. Il a son petit volant à lui, mais qui est non opérationnel. C'est volant qui tourne dans le bar. Ah, okay. Mais euh, ce circuit-là est vraiment familial. fait que le monde qui veut le... Connaître une première expérience sans danger, c'est le circuit idéal. Après ça, nous avons notre grand circuit. Lui, on a des vitesses de pointe de 50 km h jusqu'à 100 km h mmh. Ça veut dire que là, il faut en avoir déjà fait, il avoir une petite habitude. Puis euh, c'est là-dessus que, là que vraiment, on a le plus de demandes. Mais c'est bon d'avoir un petit peu d'expérience avant d'embarquer sur ce circuit-là.
0: Mmh, effectivement. Est -ce que, comment est-ce que tu gères l'expérience justement? Parce que si tu dis que tu as besoin d'une de, de, certaine expérience, de l'avoir fait, comment euh, tu fais pour vérifier ça?
1: Il n'y a pas vraiment de façon de le vérifier. Il y en a beaucoup qui sont téméraires. Nous allons appeler. Euh, il y en a beaucoup qui veulent aller avec le plus vite en partant. Mais par chance, euh, nous le faisons comprendre quand on faisait un règlement qui euh, qu apprenne à marcher avant de courir. Ouais. Que, Quelqu'un qui ne l'a jamais fait peut quand même avoir le véhicule le plus rapide chez Karting Offered, mais euh, on fait un, un bon speech, une bonne explication à chaque participant pour que tout le monde comprenne bien les règlements. Puis euh, on a du monde qui surveille en tout temps pour être sûr que tout le monde surveille bien les règlements, que ça le moins dangereux possible.
0: Euh, combien de, de personnes... Euh, utilise vos services en termes avec le, le, le karting en lui-même?
1: En lui-même, par année, nous avons environ 25 000 clients qui font du karting go-kart et nous avons environ 15 000 clients pour les activités intérieures. Ça fait quand même un bon volume de clientèle qu'on reçoit chaque année.
0: Donc, ça veut dire combien d'employés? Ça, je veux dire, temps partiel, j'assume? Euh,
1: nous avons en temps plein, parce que nous avons nos activités intérieures l'hiver. À temps plein, nous avons peut-être six employés quand il n'y a pas le COVID, bien sûr. Mm -hmm. Puis, euh, une bonne année, quand tout fonctionne à plein régime, nous montons quasiment jusqu'à 20 employés.
0: Wow. Et ça, c'est 20, 20 employés temps plein et partiel ou juste temps
1: plein? Oui, 20 temps plein et partiel. Plein Surtout, et partiel. la majorité l'été, ça doit des étudiants.
0: OK. Bien, justement, parlant d'étudiants, euh, c'est une des raisons pour laquelle qui a attiré mon, mon attention. Euh, vous avez gagné euh, le titre d'ambassadeur euh, de votre région comme employeur idéal ou modèle. Euh, vous avez été nominé par euh, un, un étudiant de 17 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, justement, avec euh, Mme Campo, qui est du développement des gens d'affaires euh, au projet euh, Jeunesse-Emploi. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Parfait. Comme je disais tantôt, nous, on est à Offer depuis ben, Magog, depuis 2008, puis environ, je dirais, en 2012-2013, on m'a approché par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Magog. Dans le fond, le Carrefour Jeunesse-Emploi, eux autres, ce qui priorise, c'est que des jeunes qui n'ont aucune expérience dans le milieu du travail puissent trouver un premier emploi et euh, euh, comment on pourrait dire, pour bâtir une certaine expérience que ce soit plus facile pour les années qui vont suivre. Mmh. Fait qu'à chaque année, j'ai eu la chance d'avoir une ou deux personnes qui m'étaient référées par le Carrefour Jeunesse-Emploi. Dans ce cas-là, ils sont très gentils, ils nous payent la moitié du salaire de l'étudiant pour le premier 180 heures, pour le temps d'une bonne formation, comme justement cette personne-là n'a aucune expérience de travail. Fait que le cas de Zachary qui m'a inscrit, lui, il est avec nous depuis environ trois ans. Et euh, Je pense que je vais l'avoir avec moi encore pour longtemps. Puis Dans toutes les années qu'on a fait le, le programme, j'en ai encore deux qui sont à mon emploi, même si ça fait déjà 5-6 ans qu'ils ont fait le programme. C'est un beau programme. C'est sûr que ça demande plus d'attention, ça demande plus euh, d'explication ce ces gens-là, mais euh, ils rentrent dans notre famille beaucoup plus rapidement que peut-être quelqu'un quelqu qui a tout son bagage d'expérience.
0: Oui, puis en même temps, je pense que ça aide à cette clientèle-là. C'est quelque chose qui est sûrement vraiment intéressant à faire. Euh, ils ont des avantages, je suppose?
1: Ils ont des très bons avantages. Le seul lick, c'est que moi, j'ai des petits inconvénients, mais il faut que je m'adapte avec ça. c'est pour ça peut-être que j'ai eu le titre. C'est que dans le fond, comme qu'on a des étudiants, il ne faut pas oublier que moi, je les engage, l'école n'est pas terminée. Puis souvent, mais ils sont encore à mon emploi puis l'école a recommencé. Fait qu'il faut s'adapter avec euh, leurs horaires scolaires en premier, euh, s'adapter avec s'ils ont des examens. Il si, euh, faut vraiment prendre ce qu'ils peuvent nous donner et non en demander plus.
0: Non, c'est ça. Pas en même temps, je pense que c'est une façon de les retenir pour travailler pour toi, dans le fond, là.
1: Bien, c'est en plein ça. Comme je disais tantôt, je pense que Carting Offers, ce qu'on essaie de bâtir, c'est d'avoir une grande famille. Moi, j'ai déjà quatre enfants. Je considère que j'ai une grande famille, mais avec tous mes employés, le but, c'est que ça s'aille toute, euh, toute la business au complet, toute la, la compagnie soit une grande famille. Hmm. Beaucoup plus plaisant de travailler ensemble.
0: Oui, exactement. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites dans vos loisirs? <rire> euh,
1: les loisirs, l'été, ça n'existe pas. Euh, L'hiver, quand je vais en vacances, bien souvent, ça va être justement pour aller chercher de nouvelles idées euh, pour mon commerce. Il y a un gros show en Floride qui a chaque année, qui est toutes les activités récréatives dans le monde, les nouveautés, tout ça. Fait que euh, quand on peut voyager, j'essaie d'être présent là. Mais à part de ça, je suis quelqu'un qui va s'amuser sur son terrain, faire du skidou, du quatre-roues, des choses de même. Mais euh, en été, il n'y a aucun loisir. Mm -hmm. C'est du travail et sept jours sur sept.
0: Oui. Puis au niveau de ta clientèle, euh, est-ce que tu as une façon de vérifier justement le comment je pourrais dire, le service à la clientèle, comment ils sont satisfaits, de quelle façon les gens te, disons, Bien, de, te laissent savoir?
1: De nos jours, c'est tellement rendu trop facile de pouvoir chialer euh, avec les Google My Business et tout ça. Fait que euh, je vous dirais que les mauvais commentaires, on les voit vite. Puis, euh, on n'en a pas beaucoup. Fait que ça, c'est un gros, une grosse chose que je priorise beaucoup. Puis, quand qu'on en a, mais on ne laissera pas juste euh, se faire affecter par ça. On va donner suite. On va se parler ensemble. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour pas que ce commentaire-là arrive? Des fois, c'est carrément du monde qui... Je pense ne seront jamais heureux du service qu'ils vont recevoir. Okay. Il faut, faut que ça nous coule sur le dos un peu aussi. Mais souvent, si on a un mauvais commentaire, on va le travailler ensemble et on va travailler pour justement que ça n'arrive pas. Mm. Moi, mon premier dicton quand je parle à mes employés, c'est qu'il faut recevoir le monde comme qu'on aimerait être reçu. Mmh. Fait que c'est quoi le service que tu aimerais avoir? C'est ce service-là qu'il faut que tu donnes. Puis dans ce cas-là, mais je pense que 98 du temps, nos clients partent avec un gros sourire.
0: Mmh. OK, ben c'est une bonne nouvelle. Mais c est, c est, ça serait quoi la critique la, la plus évidente là, que, qui est revenue pour toi? Là, que as ben,
1: eu? Dans notre cas, l'année passée, si on y va avec la référence qu'on a eu une année record, c'est le temps d'attente. Fait c'est sûr qu'on ne peut ouais. pas embarquer 100 personnes en même temps sur les circuits. Mm. Fait que si on a une après-midi, puis souvent le monde va tous venir dans le moment le plus achalandé qu'il n'y a pas, le samedi après-midi entre 14h et 16h, puis ça espère être servi en dedans de 10 minutes, c'est là qu'on va avoir le plus de, mm. de mauvais commentaires, je vous dirais. Sur la durée euh, d'attente, sur la qualité du service. Fait que plus qu'il y a de monde, plus c'est difficile que tout le monde soit satisfait aussi. Fait que euh, quand on prend des réservations, maintenant on essaye de les mettre moins serrés, que ça nous mette moins de de conflits d'horaires et euh, on suggère au monde de venir à des heures moins fréquentées. Fait ça, ça nous aide beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce que tu penses que la pandémie va avoir euh, aidé à ce que les gens elles, soit, deviennent plus patients et à, à être capables d'attendre davantage?
1: Ben, je pense que oui, puis euh, notre rôle à nous, quand nos activités intérieures vont être ouvertes, c'est d'offrir un autre service, parce que souvent, il y a du monde qui vient pour du karting, et on lui dit qu y a une heure d'attente, c'est comme là, présentement, toutes nos activités intérieures sont fermées, fait que mmh. ça fait une heure d'attente longue, mmh. mais quand nos activités intérieures peuvent marcher, on a des arcades, on a des simulateurs de course, on a le mini-pot, comme je disais tantôt, qui dure une partie de 15-20 minutes, fait que c'est d'occuper notre monde pendant ce temps-là, puis que l'attente soit moins longue et moins plate.
0: Oui, mais je pense que c'est une belle stratégie. Est-ce que avec là, le, le fait que la pandémie, euh, s'en va un petit peu au loin et qu'on s'en va vers justement des confinements, est-ce que tu penses que ça va aider beaucoup ça
1: Oui, d'après moi on va avoir un été du tonnerre. Je m'y attends beaucoup là.
0: Ouais. Donc euh, ouais, ça, ça, ça fait vous avez du pain sur la planche. Puis c'est quoi dans vos dans vos prochaines euh, dans votre prochain développement justement avez-vous d'autres euh, développements de projets par rapport à, à votre à vos services
1: Là, on est rendu à l'étape d'améliorer. L'année passée, nous avons rajouté des cartes adaptées. Fait que maintenant, on peut accueillir des personnes qui n'ont plus l'utilisation de leurs jambes. Ah, fait qu on okay. a deux cartes que les personnes peuvent conduire même s'ils sont en fauteuil roulant. Fait que tout est contrôlable par les mains. Fait que ça, ça fait un gros plus qu'aucun autre karting au Québec. Puis après ça, mais ça va être de remettre notre circuit vraiment réasphalté. Puis on a racheté des nouveaux véhicules. Fait que c'est un petit peu ça, mais la business, la, la bâtisse présentement est pleine. Fait que c'est difficile d'inclure des, des nouvelles activités.
0: Ouais, mais je trouve ça vraiment avant-gardiste, ce, ce que tu viens de me dire par rapport à. Au cartes adapté, Comment c'est venu cette idée-là? Est-ce que tu as eu des demandes ou c'est toi qui as vu que tu avais une clientèle qui aurait bien aimé et qui n'avait pas ce service-là ailleurs? Ou
1: euh... il, y a, il y a environ quatre ans, j'ai acheté tout l'actif d'un autre karting qui fermait. Puis dans son actif, il y avait un client qui s'était monté son véhicule à lui qui était adapté parce que la personne n'avait pas l'utilisation de ses jambes. C'est ah, là que okay. je me suis dit que je vais le mettrais parce qu'il n'était pas prêt à la location, il n'était pas conforme. Euh, je l'ai mis conforme à la location puis euh, nous avons eu une, vraiment une grosse réponse fait que ça a fini que j'avais du monde qui venait mais Veux, pas, ce monde-là, je pense qu'ils se tiennent un peu ensemble, qu'ils ont les mêmes difficultés. Ça fait que ça fait dire qu'un véhicule, c'est passé. fait que j'ai réussi à m'en fabriquer un autre. Puis là, on en a deux. Puis euh, je pourrais peut-être en avoir trois, même, mais je vais arrêter à deux. C'est quand même assez. Mm. Puis c'est vraiment le monde qui vient. J'ai des commentaires hyper, hyper positifs là-dessus. Parce que justement, c'est du monde que... Des fois, ils ont perdu leur jambe dans un accident d'auto. Mm. Ça fait 10, 12 ans qu'ils n'ont plus vécu grand-chose de... Adrénaline, comme on pourrait dire, Et puis ouais, là, je leur ouais. donne ce feeling-là, fait nice. que vraiment, là, c'est un, un beau cadeau qu'on offre, puis, c'est un beau cadeau pour nous aussi quand on les reçoit et qu'on les voit partir avec le grand sourire.
0: Ah, oh, wow, wow! Félicitations parce que je ne savais même pas que ça existait. Mais est-ce qu'il y est a des compagnies qui n'en fabriquent quand tu dis qu il faut que tu les adaptes, il faut que Non, non, c'est vraiment,
1: vraiment tout fait de nous, de nous autres même à la main. Fait il n'y a personne qui a encore pensé à ça. Sûrement que ça va venir, mais euh, présentement, là, vraiment, c'est un projet qu'on avait Puis on est content de l'avoir réalisé, celui-là. Wow. C'est sûr que là, c'est les cartes électriques qui ça va être notre futur. L'entrée qu'il met après, on va aller là-dessus. Ah... Mm. Mais la durée de vie des batteries n'est pas encore euh, suffisante pour un petit véhicule comme ça. Fait que, euh, on va les laisser travailler encore sur le dossier. Puis dans une couple d'années, d'après moi, on, on va pouvoir lâcher une autre sur l'essence pour aller sur l'électricité.
0: Ben, non, mais C'est vraiment super parce que même au niveau des e-bikes, c'est en en plein développement, là, je veux dire, les gens, même les jeunes, c'est pas juste pour les personnes âgées qui veulent pas pédaler mais euh, il y a vraiment de l'avenir là aussi, puis le, au niveau écologique, environnemental, As bien raison, Mais est-ce que tu en connais des endroits où ils euh, l'offrent il déjà, mais tu ne veux pas t'aventurer parce que c'est tout nouveau, je suppose?
1: Il y a quelques kartings à Montréal qui ont commencé à l'offrir. des kartings intérieurs, parce qu'à Montréal, il n'y a plus de karting extérieur. Fait que karting intérieur, c'est un méga avantage parce qu'on parle de euh, plus besoin d'une grande ventilation, plus d'odeur hum. d'essence à l'intérieur. Fait qu'il commence, mais le problème, c'est que c'est des durées de vie de batterie de 8 à 10 minutes. Puis moi, ben, j'offre oh, du 20 bon. minutes de course. Fait qu'on n'est pas encore présentement là. là. Ah, mais ça okay. s'en vient, je pense.
0: Mais est-ce que tu penses que tu pourrais te dédier? une piste uniquement pour l'électricité, pour débuter, pour l'expérimenter avant de…
1: J'aurais peut-être pas le choix parce que ce qu le monde se rende compte, électrique, ça atteint vite sa rapidité maximum. Fait qu'il faut okay. pas avoir comme en carte à essence des longues lignes droites parce que okay. électrique, ça donne comme une… ça stagne. C'est comme en dormant, si on voudrait. Fait okay. peut-être, je pense, à un autre circuit pour eux.
0: Mm -hmm. ben, C'est quoi, toi, le, la partie de ton travail qui t'anime qui le plus
1: Bien, moi, je suis celui qui s'amuse avec ces 140 véhicules-là à tous les jours. Moi, je suis le mécanicien euh, attitré. Okay. Euh, je pense que j'ai ce job-là jusqu'à temps que je vive et que j'aille le commerce parce que je suis un vrai euh, fanatique. Et moi, mon but, c'est de mettre les autos le plus égal possible parce que souvent, c'est là qu'on va. Quand on parlait tantôt. Du monde qui pouvait avoir, euh, on va l'appeler de même, le chiolage, qui pouvait chioler. Euh, souvent, c'est du monde qui va dire Ah, les véhicules sont pas égales, puis mon chat il était à plus vite que moi. Ah. Puis c'est un peu ça qui. Il, euh, ils ne voudront pas avouer que c'est les autres qui étaient moins bons, mais ça va être la faute du véhicule, c'est sûr. Fait que moi, mon but, c'est de mettre là, vraiment les véhicules le plus égal possible. J'ai mes courses avec mes habitués, puis des fois, j'en ai 15-20 en même temps sur la piste. Puis ils sont tous de force égale. Fait que c'est sûr que là, mes véhicules sont pas égales, je vais le savoir vite.
0: Mais qu'est-ce qu que tu veux dire par un, un véhicule de force égale? Comment tu comment tu évalues ça? Ou comment les gens pourraient comparer et dire, lui, il était, il était plus vite, lui, il est moins vite? Est-ce qu'ils ont a, a des couleurs ou des numéros qui savent celui-là va plus vite? -tu comme non, ça ça c'est ça? ça.
1: Les véhicules ont des numéros, c'est sûr. Puis euh, comme c'est un véhicule qui a un petit moteur, on parle de neuf chevaux, c'est loin d'être un auto, ça veut dire que si le moteur commence à être fatigué ou quoi que ce soit, mauvais ajustement, mais, ça, ça prend vraiment peu de choses sur un. Encore, pour faire qu'il soit juste un petit peu moins rapide. Puis quand je vous dis moins rapide, là, on parle d'une demi seconde pour faire un taux de 1,4 km plus lent. Fait qu'une demi seconde sur 1,4 km, c'est vraiment pas beaucoup, mais mmh. pour les habitués, c'est vraiment un... phénoménal comme dit. Faut que vous les, le les mettez le plus proche. Puis là, mais c'est dans ma job à moi de rouvrir les moteurs, puis de trouver la lacune, wow. puis vraiment de les remettre là, euh, tout égal. Puis pour ça, ma job plate, c'est des essayer. Fait que. <rire> <rire> fait que là, il faut que je m'amuse, puis je vais les essayer, puis je, à le... faut que je travaille à les mettre égard.
0: Oui, oui. Mais euh, justement, les habitués, c'est qui ça, ces habitués-là? Ils viennent à quelle fréquence? Puis est-ce que c'est la catégorie d'âge adulte?
1: Euh, je vous dirais que c'est bien différent, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vivent chez papa, puis maman qui ont un budget peut-être plus grand que certains qui ont des familles. Ça veut dire que je vais en avoir qui ont 17, 18, 19 ans, des fois même 14, 15 ans. Puis j'en ai un, mon plus grand habitué, il y a environ 65 ans, c'est un retraité. Puis lui, quand il vient, il peut passer la journée avec nous, puis il parle avec les clients, il donne des trucs aux clients, puis dans ah, sa journée, il peut faire deux, trois courses. Mais je pense que c'est vraiment sa passion de retraite, il vit avec nous.
0: Mmh, mmh. Donc, non mais Donc, est-ce que vous organisez des, des concours à travers tout ça? Comment, comment vous fonctionnez en dehors de la business là, de, de location?
1: Bah, C'est ça. Nous, à chaque mois, dans le fond, on peut changer le tracé de la piste. Ça veut dire que la piste tombe différente à tous les mois. Fait que, quand je dis « mes habitués », j'en ai environ une cinquantaine facile. C'est du monde qui vont venir au moins facilement une fois par semaine, puis j'en ai qui viennent deux trois fois par semaine. Puis le but, ça va être de faire... celui lui qui va faire les tours les plus rapides. Puis à chaque mois, mes 30 plus rapides ont une course gratuite. Ils vont ah, courser okay. ensemble. Ah. Puis ce monde-là, ils ont tout le Facebook, ils ont tout le okay. numéro de téléphone, puis ça s'appelle, puis ça s'agace quand il est juste à battre l'autre. Fait que c'est ça qui fait qu'il y un moment donné, il volent le temps de quelqu'un. Soit c'est quelqu'un-là qui revient la journée même pour essayer de leur battre. C'est vraiment incroyable.
0: Wow! Ouais, Est-ce est que tu as beaucoup de, de clientèle féminine
1: euh, je vous dirais qu'en 2004, quand j'ai parti, c'était plutôt rare. Puis de nos jours, je réussis à avoir des groupes juste de filles. Okay. Fait qu'il n'y en a pas encore des tonnes, mais nous commençons à avoir des enterrements de vie de filles, même si les mariages sont plus rares ces temps-ci. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enterrements de vie de garçons, mais nous commençons à avoir des enterrements de vie de filles aussi. Fait que okay. euh, puis les filles suivent de plus en plus le champ Fait que je vous dirais peut-être euh, on a peut-être à 2-3 en 2004, de clientèle féminine, on doit être rendu peut-être à, peut à 15-20 oh, okay. ça s'approche, ça s'approche.
0: Ouais, ouais. Donc, vous organisez aussi des, euh, des circuits pour les écoles, comment ça fonctionne avec mmh. les, les étudiants, par exemple?
1: Les étudiants, ben là, comme cette année, c'était un peu plus compliqué à cause de la COVID, fait Il fait faut vraiment qu'ils aillent par bulle, fait il faut y aller par classe. Mais on va leur offrir le karting, on va leur offrir le laser. Quand ils vont arriver chez nous, ils vont être avec nous environ un 3 heures, 4 heures, dépendant des activités. Puis eux aussi, on ont la chance de faire un peu une petite fin de semaine. de, n'est pas une fin de semaine, c'est une journée, là, mais un peu ce que vivent les pilotes de course. fait qu'ils ont une qualification, on essayer de trouver c'est qui les plus rapides. Là, on met les plus rapides en avant, les plus prudents en arrière, puis devoir faire une course. Puis euh, c'est un peu comme ça que les étudiants ont. Puis les étudiants, je vous dirais c'est notre clientèle future. Parce que ce monde-là, quand ils ont eu du fun à amener chez Karting Offered, peut-être qu'ils n'en jamais fait. Fait que là, c'est sûr que papa et maman, pendant les vacances d'été, vont se faire rachaler pour revenir et qu'ils ça avec leurs parents.
0: Mm -hmm. Donc, pour la les, les question d'été, est-ce que vous offrez des euh, un peu comme ils font dans les camps de jour? Faites-vous des camps de jour d'été, normalement?
1: On l'a déjà fait. Mais euh, nous, c'est notre période la plus folle. Fait que déjà, on ne peut pas répondre à la demande. Fait que euh, nous avons arrêté ça. Mais euh, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour ça, mais on n'est pas capable de le faire
0: donc, pour répondre à la, à la demande, justement, et puis pour euh, de changer d'un circuit à l'autre, d'un autre groupe, ça prend à peu près combien de temps? Puis, combien de personnes sont là-dessus à la fois pour euh, le changement de…
1: changement de circuit, on le fait environ en deux, trois heures avec environ quatre à cinq employés. Fait que tous les mois, là, on va changer le tracé. C'est sûr qu'on commence à les connaître. Fait que euh, on, on, on se prépare déjà à l'avance, parce que des fois, il faut tout changer des pneus de place. Parce que on a de la protection tout le tour de la piste, casser des pneus. Mm. Fait que la journée d'avant, on va commencer à les déplacer sans qu'ils soient sur la piste pour être prêt la journée même quand on va changer le tracé être prêt. Il y a des fois que ça tombe bien, comme ça, ce mois-ci, le mois de... Le mois de juin, notre premier juin, la journée qu'on va changer la piste, on est fermé. On est encore fermé les journées tranquilles la semaine, on n'a pas de réservation mardi, fait qu'on va être toute la journée faire ça bien comme il faut. Mais il y a des fois que c'est genre le samedi, puis nous autres le samedi, mais ça commence de bonne heure puis ça commence vite. fait que euh, des fois, il faut finir très tard le vendredi, puis rentrer très tôt le samedi matin finir ça. Là.
0: Les nouveaux venus, disons... Euh, oui. Est-ce que comme les réglementations, co comment vous passez votre message au niveau de la sécurité, au niveau justement de quoi faire attention? Est-ce qu'un petit vrai est-ce que vous les, les prenez de côté en leur disant quoi ou pas quoi faire?
1: Oui, avant chaque course, même un habitué qui va venir à toutes les semaines va être redondant peut-être d'entendre le discours, mais vraiment tout le monde qui embarque dans un kart doit entendre le même discours à chaque fois et les règlements comme quoi que s'il les suit pas, il y a un premier avertissement, puis on va les quand on te les dit d'un main qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça, ça. Et à la deuxième avertissement, c'est carrément une expulsion du circuit.
0: Est-ce que tu peux donner mmh. une idée, justement, de qu'est-ce qu'ils peuvent ou peuvent pas faire?
1: Bien, il y en a qui font des dépassements qu'on va appeler dangereux. Fait qu'un dépassement dangereux, moi, je considère, c'est que tu as dépassé sans penser que tu vas mettre... Euh, la santé des autres en danger. Ça veut dire que qu'ils savent c'est quoi le monde. Quand tu rentres dans quelqu'un quasiment pour le tasser de piste, pour le ouais, passer ouais, ouais. ou des choses comme ça. C'est surtout ça qu'on fait attention. T'sais, quand ils sont juste deux, trois qui font les fous, euh, on ne va pas dire qu'on va être plus tolérant, mais la mèche elle peut être un peu plus longue. Mmh. Mais quand il y a des jeunes sur la piste, des familles, puis une première expérience de conduite, se faire rentrer dedans par un plus vite. C'est jamais plaisant. Fait c'est sûr que la lamelle, est beaucoup plus courte, mmh. puis l'avertissement va arriver beaucoup plus vite. Mmh. Mais avant chaque présence, dans, avant de s'asseoir dans un car, tout le monde a vraiment toutes les règlements. Euh, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y en a dans l'état de course, ils vont être pris dans les pneus, ils vont sortir de piste, ils vont essayer de sortir eux autres même du véhicule oh, pour ouais. le pousser. C'est oh, là que ça tombe dangereux, si tu veux pas te faire rentrer dans les jambes par un autre véhicule qui roule à 80 km là mmh. Fait que... Fait que Un des règlements le plus dur, c'est celui-là. T'es pris d'un pneus, c'est plat, mais lève ta main, il y a du monde qui surveille, on va les déprendre le plus rapidement possible.
0: Mmh. Combien à la fois, euh, sur le circuit, vous permettez, vous vous dites aux 20 minutes, et combien ouais. de personnes à la fois peuvent, le, euh, peuvent aller faire le tour?
1: Sur le grand circuit qu'on va appeler le circuit de course, on peut aller jusqu'à environ 30, c'est pas mal okay. notre maximum. Sur le petit familial, on va jusqu'à 15. Fait que les deux circuits en même temps, peuvent rouler environ jusqu'à 45 personnes en même temps. Okay.
0: Au niveau de, disons, des employés, on va revenir aux employés. Euh, quelles sont les, les compétences que vous demandez de ces gens-là? C'est sûr qu'il y a une formation. Là. Comment as tu choisis ton monde?
1: Bien, le plus heureux, je vous dirais. Puis tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Puis comme on a plusieurs types d'emplois, on a la chance de pouvoir les mettre où que leur force est. Mais pour le circuit de karting, la grande force, c'est d'être sévère. D'être juste, mais d'être gentil quand tu le fais. Puis ça, c'est une chose que moi, j'ai dû apprendre puis j'ai trouvé difficile parce que c'est facile d'être bite. Euh, c'est facile de dire à quelqu'un qui ne suit pas les règlements, mais cette personne-là, si tu y expliques bien, puis même si jamais tu le sors, tu l'expules parce qu'il n'a pas suivi de règlements, vraiment pas du tout, puis il était dangereux, si tu le fais comme il faut puis tu as la chance de le revoir comme client dans deux, trois mois quand il va savoir être choqué, tu as gagné. Si jamais tu t'es vraiment choqué trop puis que ça finit, que tu l'as mal sorti, qu'est-ce que tu avais à dire, puis tu ne revois plus jamais le client, euh, c'est pas bon pour la compagnie du tout. C'est vraiment s'adapter à la clientèle. faut être dur, faut être juste, mais faut être gentil. C'est ça qu'avec pas mal de plus dur, je vous dirais.
0: Donc, donc ce que j'entends, c'est que tu leur laisses une chance. C'est-à-dire ils ne sont pas bannis à vie. Sont, tu leur donnes comme un peu euh, une pause et tu, oui. leur, tu leur permets de revenir et de démontrer qu'ils sont capables de faire. Est-ce que c'est est ça? en
1: plein ça. On n'est pas comme dans le temps, il n'y a pas encore la liste noire, comme on pourrait dire. Là. fait euh, Tu n'es pas banni à la vie, mais c'est sûr qu'il y en a qu'on reconnaît. Fait qu'on euh, va avoir la mèche beaucoup, beaucoup plus courte dans ce temps-là, okay. avec ce genre de personnes-là. Okay. Puis on le voit aussi depuis que le pot est légal, toutes les ah, choses. Tu sais, il y en a qui viennent, des fois, la bière euh, était bonne avant de venir faire du karting. Okay. Le petit joint pouvait être bon aussi. Fait que tu sais, les employés plus habitués, c'est des choses qu'ils sont capables de voir aussi. Fait que le, le disco va être un petit peu plus long. Puis euh, l'avertissement va arriver un petit peu plus vite juste pour qu'ils comprennent bien qu'on ne les laissera pas faire tout ce qu'ils veulent.
0: Donc, comment vous contrôlez ça? Parce que est-ce que vous avez un règlement qui interdit? C'est sûr que sur les lieux, ils ne peuvent pas le faire. Mais s'ils arrivent en état euh, un petit peu amoché ou tu n'es pas trop sûr, est-ce que tu les laisses aller? Ou comment vous fonctionnez avec ça?
1: Ben, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on n'a pas les appareils pour détecter les taux d'alcoolémie et tout ça. Mais comme je vous dis, euh, ceux que, parce qu'il y en a qui, des fois, ils sont pas sous, puis ils l'ont de l'air, puis il y en a d'autres qui supportent très bien l'alcool. Euh, C'est difficile à voir aussi. Ouais. Mais quand on a un doute, comme je vous dis, le règlement, au lieu de prendre euh, 45 secondes une minute, peut en durer des fois deux minutes. Puis ça allait arriver que nous on a un système de lumière sur la piste. Quand c'est vert, le monde s'amuse, quand c'est rouge, la course est terminée. Mais ça allait déjà arriver que même si la course n'était pas terminée, qu'on a tout mis ça au rouge, puis qu'on a jasé une petite jasette avec le monde, puis on lui a dit que la prochaine fois, on mettait tout ça au rouge, puis c'était fini. Puis, il y en a qui sortent quasiment deux autres, même dans ce temps-là. Ah, donc, je le vois que je suis trop rue pour les autres.
0: Euh... C'est un peu comme dans les piscines, hein? quand à un moment donné, ouais. euh, ils lèvent le drapeau, pas... il y a un problème. Ou qu'il y a trop de clair, pas assez de clair, là, même chose. C'est en plein
1: ça. Fait ouais. que le P, P, je pense, c'est les intermèdes vie de garçon, mais ça, on commence à être bon avec ça. Quand on les voit arriver en autobus, on <rire> sait qu'ils sont pas tout nés en autobus pour rien. Là. Il y a peut-être <rire> eu quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait un pilote à... désigné. désigner.
0: Ça doit pas être facile à gérer. Comment tu gères ça, justement? Je veux dire, il faut être doux, mais en même temps, il faut que tu sois ferme.
1: Oui, c'est en plein. C'est pour ça qu'un étudiant, que c'est son premier emploi, euh, ce n'est pas facile, ce genre de choses-là. Là. Fait que. Au départ, ils vont peut-être aller plus surveiller la piste, euh, mais avant de dire que c'est eux qui font le discours de partir le monde, puis voir comment l'état du monde est, puis tout ça, ça prend quand même une couple d'années d'expérience. pour être vraiment efficace.
0: Oui, mais c'est une, une grosse responsabilité, mais en même temps, je sens que tu es vraiment en contrôle de, de ton entreprise, puis tu as à cœur le bien-être de tout le monde puis euh, leur sécurité. Euh, je trouve ça formidable, vraiment. Là, euh, chapeau pour bien, toi. Là.
1: Bien, merci. Mais tiens, Au début, on avait environ une à deux ambulances par année parce qu'on est un sport dangereux, on ne s'en ouais. cachera pas. Fait il y avait des accrochages, il y avait des petits incidents. Puis là, mais je vais toucher du bois, mon gars, un bureau en bois, tant mieux. Euh, ça fait environ trois ans qu'on n'a eu aucune ambulance pour des accidents sur le circuit. fait que ça, nous en sommes très fiers. Nous avons modifié justement le circuit pour le rendre moins dangereux, puis euh, pour que justement le monde, quand il vienne, gagner du plaisir, puis qu'il reparte avec le sourire.
0: Et tu, veux avoir, tu veux garder ta business. Au niveau des autres activités que vous avez sur place, aussi, je pense que ça va aider à diversifier le service, puis de, que les gens puissent profiter... Autrement ben, que juste le karting.
1: C'est incroyable. Moi, quand j'ai bâti ça, je me disais que j'étais pour diversifier euh, ou que ma clientèle était pour dépenser leurs sous. Puis c'est carrément le contraire parce que avant, une journée qui annonçait de la pluie ou qui ne faisait pas beau, on était très tranquille. Puis à ce temps, une journée qui annonce de la pluie, je pense que c'est mes plus grosses journées parce que le monde vient pour les activités intérieures. Mm. Puis quand on est chanceux puis que le soleil sort pendant 2-3 heures pendant l'après-midi, tout ce monde-là qui sont déjà chez moi, mais ils sortent tout dehors pour faire les activités extérieures. Ouais, fait que, ouais. Avant ça, peut-être qu'ils auraient été au cinéma, ils auraient été faire d'autres choses, puis ils n'auraient pas pensé à me les du cart. Là, une fois qu'ils sont sur place, mais hey, ça roule dehors, puis on a de d'avoir du fun. On est ici, on est juste bien en profiter. fait que vraiment, le bâtiment nous a amené une grosse, grosse clientèle supplémentaire.
0: Oui. Mais là, à t'entendre, quand tu parlais tout à l'heure de tes étudiants qui t'avaient nommé euh, « mon boss, c'est le meilleur », qui est toi dans ta région, <rire> euh, ben en fait, pour concilier études-travail, euh, je pense que c'est la flexibilité, l'horaire adapté, euh, euh, les, les, les qualités, euh, tu as un petit peu d'humour dans tout ça, tu es à l'écoute. Euh, ben, je pense que tu mérites vraiment ton titre à t'entendre mmh. parler comme ambassadeur, euh, non seulement pour, comme boss, mais je pense comme euh, un moyen de se divertir et puis d'apporter quand même... Euh, Vraiment du bien pour euh, les jeunes et les pour moins le jeunes. Oui, ouais, ouais.
1: Ouais, puis c'était une période qu'on avait vraiment besoin. Hey, fait que je suis bien, ben content de ce qu'on a fait. Je suis content encore d'accueillir mon monde. Tu sais, on n'a pas eu, à part les obligations du gouvernement, on n'a rien eu de spécial. L'année passée, on a accueilli quand même, je pense, 30 000 personnes, malgré qu'on ait été fermé longtemps, 30 000-35 000 l'année passée. Puis aucun cas de COVID n'a été recensé chez nous, aucune enquête oh, de la wow. sécurité publique ou quoi que ce soit. fait qu'on est vraiment fiers de ça. Oui, là.
0: parce que vous avez appliqué les mesures aussi, c'est ça? Oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais. Fait on était assez strict là-dessus. Puis euh, les bouteilles de savon sont partout, comme... Partout ailleurs, mais le masque, tout ça, on l'exige, le, désinfecter les casques après chaque utilisation. Hey, puis on ouais. dit, on est, ça nous a donné beaucoup plus d'ouvrages, mais on est content, on l'a fait, puis on a satisfait notre monde pareil.
0: Vous êtes resté en business aussi. Là? Oui, oui, ouais. oui. Donc, euh, ben, j'apprécie vraiment ton, euh, ton dynamisme et, euh, et ce que tu as à offrir. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on se quitte?
1: Non, je pense qu'on a fait déjà une très bonne tournée. Fait que, le mieux pour le voir, c'est, je pense, venir nous visiter. Puis on ouais. va être très contents de vous recevoir. Donc, fait votre site a...
0: internet, c'est
1: kartingoffered.com. Oui puis euh, si jamais vous avez besoin de nous écrire, mais c'est info infocommercialkartingoffered.com, on va répondre à toutes vos questions.
0: Bon, bien, en tout cas, euh, je, je voulais te remercier pour euh, ta collaboration à ce balado et je te souhaite une bonne continuation dans vos activités et du succès. Je pense que vous l'avez déjà, mais continuez dans cette vague-là.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Merci, au revoir. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Crash travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur Facebook.com, barre oblique, travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.